0: Ja, herzlich willkommen, Jurek. Freut mich mega, dass du da bist. Äh, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen: Wie alt bist du, wo kommst du her und wo bist du gerade?
1: Ja, hi, Caroline. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin der Jurek. Ich bin 21 Jahre alt, ich komme aus dem wunderschönen Bochum im Ruhrpott. Nee. Aber da bin ich ja jetzt schon ein paar Monaten nicht mehr unterwegs. <lacht> äh, ja, genau, ich bin gerade in Australien. Aber immer schön die Grüße nach Buch und zurück natürlich. Grüße an die Jungs. Also ich
0: ich glaube es nicht. Also, erstens mal, ich komme auch aus dem Pott. Also, ich bin so <lacht> zwischen äh, Pott und Sauerland. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, ähm, Nähe von Dortmund. Und meine Erfahrung ist irgendwie so, ich habe während meiner reise also ist nicht so dass ich gar keinen aus nrw getroffen habe aber seltenst und pot schon mal gar nicht
1: <lacht> Was? ich habe ich hab hier schon so viele leute aus dem pot getroffen als die grenzen jetzt wieder offen waren war ich einer der ersten hier in australien und okay. äh, da war erstmal nicht viel mit Deutschland und dann wurde es dann wurde es irgendwann richtig voll und da habe ich auf jeden fall einige aus der heimat getroffen <lacht>
0: Ja, cool. Äh, Seit wann bist du jetzt in Australien? Wann haben die Grenzen wieder offen gemacht?
1: Also ich glaube, die Grenzen haben offiziell letztes Jahr, Dezember irgendwann noch aufgemacht. Aber ähm, ich bin am 2. Februar hin. Also ich bin jetzt seit acht Monaten hier. Mhm. Und äh, genau, als ich angekommen bin, war gar nichts los. Äh, Und jetzt anscheinend, ich bin gerade nicht... äh, gerade nicht sehr in den Cities unterwegs, aber anscheinend ist da jetzt alles proppe voll und äh, richtig
0: Ja, ja, habe ich gerade auch schon gehört. Äh, wo bist du gelandet? Wo hast du gestartet?
1: Ich bin in Sydney gelandet. Ja. Und äh, habe dann bin dann da erstmal direkt drei Monate geblieben. <lacht>
0: <lacht> Hat dir so gut in Sydney gefallen, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, eigentlich, also ich hätte da eigentlich, also Sydney kann man eigentlich immer sein, finde ich zumindest. Ich dachte mir nur irgendwann, jo, jetzt bist du hier und jetzt bin ich seit drei Monaten hier und ich habe gar nichts von diesem Land gesehen Es der Zeit, dass ich jetzt loskomme. Aber die Zeit in Sydney habe ich auf jeden Fall sehr genossen. war das erste Mal, dass ich irgendwo anders war und äh, beziehungsweise auf mich alleine gestellt äh, auf eine Reise gegangen bin. Das habe ich dann natürlich... Oder, Koste ich natürlich voll aus. Und wie das so ist, wenn man ankommt, direkt äh, sch- legt sich ein Switch um, äh, man ist direkt social unterwegs, hat richtig Bock auf Leute und ja, demnach habe ich das dann auch voll ausgekostet. Mir so nach so einem Monat oder so, dann, äh, wenn man sich so halbwegs in einer nicht ganz so neuen Kultur, aber zumindest in einem neuen Land zurechtfindet. Dann äh, fährt das ja, also war das so, dass es das ein bisschen zurückgefahren ist. Zwischendurch hatte ich dann auch mal keinen Bock, in der Küche die ganze Zeit, jeden Tag zehn neue Namen mit mitzumerken. Also man kann sich natürlich nicht jeden Namen merken. Aber äh, wenn man dann einen Monat schon da ist, man hat, man hat schon einen Monat so viele Leute kennengelernt, ist die ganze Zeit unterwegs. Und dann aber jeden Tag kommen halt trotzdem neue Backpacker rein, die dann auch alle voll, voll energetisch mhm. sind. Und da quatscht man dann. Aber irgendwo hat man dann auch ab einem Zeitpunkt seine Kapazität erreicht. Dann, also dann bin ich erstmal ein bisschen zurückgefahren, um dann wieder mich nach vorne zu tasten und dann wieder herauszukommen.
0: <lacht> ja, irgendwann dann äh, kann man da gucken, ja, mit wem connecte ich jetzt äh, wirklich, mit wem will ich jetzt wirklich connecten. Ne? Warst du denn dann äh, in einem und demselben Hostel die ganze Zeit? Ähm, oder hast du da dann innerhalb von Sydney ein bisschen rumgeswitcht?
1: Monat war ich tatsächlich in einer Student Accommodation. Ähm, Das hatten wir von Deutschland aus gebucht, weil meine Eltern hatten gar keinen Plan von Reisen. Ich hatte gar keinen Plan von Reisen. Das hatten wir dann mit einer äh, Reiseagentur in Deutschland gemacht. Das Mhm. äh, war dann eine ziemlich nice Unterkunft, auch ein bisschen teurer dann. Aber danach bin ich eigentlich von Hostel zu Hostel geswitcht. Äh, War dann zwei Wochen da und ich war insgesamt, glaube ich, in sechs oder sieben verschiedenen Hostels in der ganzen Zeit. Ja. Ähm, habe dann in den letzten Wochen habe ich sogar wöchentlich äh, mein Hostel gewechselt was immer ein bisschen problematisch war weil das kannte ich vorher gar nicht ja, es wird ja eigentlich jeden Tag gefeiert aber auch tagsüber und immer sonntags war dann äh, so, eine, so eine richtig fette Party Sash heißt die die ist jeden Sonntag den ganzen Tag lang und ich habe hab immer sonntags ausgecheckt
2: <lacht> dann bin ich
1: immer okay. sonntags ausgecheckt konnte natürlich, also ich musste um 10 Uhr raus, konnte im neuen Hostel noch nicht rein äh, und bin dann immer ja, zu Sash gegangen und da musste ich abends, wenn ich zurückkommen bin, immer richtig stralle dann noch einchecken. Das war auf jeden Fall die Zeit, <lacht> in der ich am meisten meiner Bildstümer verloren habe. Ansonsten war eigentlich jedes Hostel cool und in den Hostels, in nicht ich länger war, ja, da wurde mir auch ein bisschen langweilig, weil sobald man sich dann... Also hatte ich das Gefühl, sobald ich ein bisschen settled war, sobald ich da dann cool war, dann hatte ich auch nicht mehr so das Bedürfnis, äh, da ein bisschen aus mir herauszugehen. Und da, dadurch, mhm. dass ich immer woanders war, habe ich mich quasi selber gepusht, dann ja, ja,
0: ja.
1: Immer, immer wieder auf Leute zuzugehen und äh, die neue, das neue Hostel zu entdecken.
0: Und ja, wie war das dann so oder wie machst du das gerade so? Ähm, Drei Monate, Sydney war ja wahrscheinlich auch ziemlich teuer, (lacht) gehe ich mal von aus. Äh, Gerade wenn man dann so feiern geht und so. Ähm, Hast du dann irgendwie gearbeitet oder bist du mit Erspartner aus Deutschland gekommen? Oder ähm, wie hast du dann die drei Monate finanziert?
1: Jo, also ich habe mir direkt nach einer Woche einen Job im italienischen Restaurant. Das war Mhm. in... äh, Lane Cove, das ist nördlich von der Brücke und dann irgendwann westlich, also noch hinter North Sydney, so eine halbe Stunde von Winyard entfernt, wenn er das so sagt. Also so von von der Central von Central, halbe Stunde nördlich. Also ich habe auf jeden Fall auch Erspartes gehabt, dass ich aber äh, ich habe mir eigentlich, sobald ich angekommen bin, ziemlich schnell gesagt, yo, kein Bock, hier äh, auf einem. Netz-Minus quasi zu leben, also mehr auszugeben, als ich als ich selber verdiene. Deswegen habe ich mich da eigentlich relativ schnell drum gekümmert. Und dann, mhm. also ja, wenn es grenzlich. also ich habe zwischendurch mein, mein erspartes benutzt, aber wirklich nur wenig.
0: Und äh, dann nach den drei Monaten, ähm, wie ging es dann für dich weiter? Wohin und äh, ja, auf welchem Weg? Wie bist du dann ähm, ja von A nach B gekommen?
1: Danach äh, bin ich die Ostküste hochgefahren und das war ziemlich, ziemlich witzig, weil ich war äh, mit einer deutschen Truppe unterwegs. Es ist tatsächlich ein Monat nach mir, ist ein Kollege angekommen, Aaron, der, den ich von zu Hause kenne. Und der war uh-huh. uns in Bondi. getroffen. Wir haben dann über zwei Monate, ich war immer in anderen Hostels, der war am Bondi Beach und ich war immer irgendwo anders, haben uns immer mal wieder getroffen. Und dann war ich auch mal äh, die letzten zwei Wochen, war ich auch im Bondi Hostel und da gelernt, der äh, da am Kochen war und der hatte ein Auto, was ich, was ich nicht wusste ist, der war nur in dem Hostel, genau in den fünf Minuten, wo ich den kennengelernt habe, um zu kochen und zu duschen, weil er in seinem Auto hat und war der die ganze Zeit unterwegs. <lacht> Der hat, der hat halt kostenlos in die Dusche geflenzt, geplatzt und äh, hat gekocht. Und dann haben ich mich kennengelernt, wir haben Nummern ausgetauscht, kurzer Smalltalk halt. Und eine Woche später, also ich habe ihm halt erzählt, dass ich lange in Sydney unterwegs war und irgendwann los war. Eine Woche später schreibt er mir, yo, ich, fahr, ich, fahr, ich, ich bin gerade im Nationalpark unterwegs, ich fahre äh, in drei Tagen nach Byron." Du meintest doch, dass du los willst und dass du auch noch Freunde hast. So, seid ihr dabei? Ja, und dann, und dann sind wir da äh, mit einer Truppe von vier Leuten. Haben wir die, sind wir mit ihm dann die äh, Küste hochgefahren von Stadt zu Stadt. Erst Station Stadt zum Byron und dann halt alles, was dann kommt.
0: Ich habe das Gefühl, so meine Erfahrung in Australien ist alles immer total easy. Und <lacht> muss eigentlich gar nichts machen. Die Möglichkeiten kommen eigentlich alle so auf einen zu. Es läuft einfach immer richtig. Und äh, ja, dann bist du in Kerns angekommen, bist da erstmal ein bisschen geblieben oder ging es dann mehr oder weniger direkt weiter?
1: Wir waren tatsächlich nur drei Tage in Kerns.
0: Mhm.
1: Ähm, sind am Freitag angekommen und am, haben, waren direkt feiern, Samstag auch feiern. Hat, dann hatten wir aber auch alle keinen Bock mehr auf Feiern nach der Ostküste. Und waren auch alle <lacht> ein bisschen. Ja, nach der Ostküste. Also nach so einem Monat auf Rädern ähm, zwischendurch feiern und äh, auch immer für mich, es hat mich ein bis, bisschen gerädert, alle zwei Tage all mein Hab und Gut zusammenzupacken und weiterzugehen. Ich hatte das Gefühl, dass mhm. da meine Seele irgendwie so ganz so schnell mitkommt, wie wir da auch on the road waren. Jeden ja. Tag äh, oder immer acht Stunden fahrten und dann immer in der neuen Stadt alles auspacken oder mehr oder weniger, äh, dann ganz viele Eindrücke und dann ging es dann, dann kommt man, ja, ist man halt nie stehen geblieben. Deswegen nach zwei Tagen Kerns da dachten wir uns auch so alle, yo, äh, jeder braucht jetzt für sich individuell einen Platz, wo er ein bisschen, bisschen chillen kann. Und dann bin ich direkt <lacht> am Montag, am Montag saß ich dann direkt in dem Bus, äh, um dann zu einem äh, bisschen westlich Inland zu fahren, um dann Farmwork zu zu machen. Ich bin äh, so anderthalb Stunden inland nach Mariba gefahren. Das äh, ist einfach so ein Kaff, wo ganz, ganz viele Farmen drumherum sind und ich hatte das gesehen, weil auf Facebook, äh, irgendwie auf Facebook, alles ist irgendwie auf Facebook, hat, da war ein äh, Caravan Park, ein, ja, ein Campingplatz im Wald an dem Fluss und die habe ich einfach angerufen, habe die gefragt, so jo Uh, is there any space? Are there jobs around? Are there any farms that, looking, uh, that are looking for people? Und die are ja, yeah, come. Come by. Uh, come on Monday. Uh, we will find you a job. Easy peasy. Ja, und dann bin ich da einfach hingefahren, ins uh, Blaue hinein. Das war, glaube ich, der entspannteste Ort, an dem ich jemals in meinem Leben war. Es mm-hmm. waren nur mm. Backpacker. No Backpacker, äh, wir haben alle in, äh, also ein paar Leute haben im Wohnwagen gewohnt, ich habe in einem Zelt gewohnt, in so einem riesigen Zelt, äh, mhm. das quasi, das war ein riesiges Zelt und da drin war hinten nochmal so ein kleineres Zelt, wo zwei, das zwei Räume hatte, dann habe ich mir das äh, mit einem Italiener geteilt und äh, ja, das war, das war einfach natürlich, weil es hat 80 Dollar pro Woche gekostet, so, gar nichts. Äh, ich habe dann ja. eine Woche gechillt, bis ich den Job hatte. Alle Backpacker da sind am Kiffen. <lacht> <lacht> äh, alle, sind, alle sind super entspannt, sind den tagsüber auf, sind tagsüber auf der Farm, manche auch nicht. Manche chillen einfach so, äh, ja. kommen dann zurück. Alle setzen, sich, alle setzen sich unten hin, wo die äh, öffentliche Küche ist, wo, dann, wo man dann runter runtergucken kann zu dem Fluss, der da fährt. Äh, der da fließt und äh, ja das war auf jeden Fall mitunter die entspannteste Zeit ich habe einen Job gefunden auf einer in einer Bananen Nursery äh, also wo die kleinen Babypflanzen hochgezüchtet werden bevor die auf die Farm gehen hatte ich ein bisschen Glück mhm. dass ich da nicht die riesigen Stauden tragen musste äh, ja ich habe ich, ich würde gemacht, da aber drei
0: Monate
1: Hast du irgendwie farmwork, körperliche Arbeit äh, gefetzt?
0: Äh, ja, ich habe was gemacht, aber ich habe was richtig Geiles gefunden. Ähm, ich bin Maschinen gefahren, Erntemaschinen. Das heißt, ich saß den ganzen ah. Tag, also manche finden das vielleicht langweilig, weil du den ganzen Tag halt irgendwie alleine bist. Aber ich fand es halt einfach voll chillig, in der Maschine da düsen, Podcast oder Musik zu hören und keiner geht mir auf den Sack und ähm, anstrengen musste ich mich auch nicht. Also das war cool. Bananen wollte ich nicht äh, schleppen.
1: <lacht> die Nursery war dann genau so. Also das war, war an sich ein bisschen monoton, äh, was aber die meisten Farmjobs sind, weil es halt einfach irgendwie ein, ein Prozess ist, irgendwas, was man ja. mit der Pflanze macht und das macht man den ganzen Tag immer wieder. Äh, in der Nursery habe ich nur, ich habe mir einen äh, Tray genommen mit zehn kleinen Bananenpflanzen drin, habe die Blätter abgeschnitten und das war es. Dann die 10-Stunden-Schichten jeden Tag, wird man halt, wird man halt ein bisschen verrückt, aber es äh, gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Lernt man als Reisender auf jeden Fall dann wertzuschätzen, seine, dass äh, körperliche Arbeit anstrengend ist und dass man sich sein Brot auch verdienen muss.
0: Ähm, ja, dann ging es weiter und du bist da gelandet, wo du jetzt bist, oder?
1: Naja, es ist wieder alles, gar nichts, alles anders gekommen. <lacht> ich dachte, ich würde drei Monate da bleiben. Ich ja. bin dann im Endeffekt einen Monat geblieben. Also ich habe ich war erst eine Woche ohne Job, habe da nur gechillt. Dann habe ich den Job angefangen und nach einem Monat mit den ganzen... Ich, ich habe da unendlich viele Leute kennengelernt, die die jetzt auch äh, echt dicke Buddies sind. Äh, ich bin dann nach einem Monat, also nach drei Wochen Arbeiten, äh, bin ich dann auf einen Roadtrip gegangen und habe meinen Job gekündigt. Ja, und dann war da Eddie, der, äh, der ein Auto hatte, äh, der Engländer, und meinte so, yo, äh, irgendwie lass mal nach Darwin cruisen, also n- nach ganz ganzem Norden. Da ist der Mindestlohn höher, weil das der abseits ist von allem, verdient man dann mehr Geld. Da ist besseres Wetter, weil es halt, wie gesagt, dann auch schon relativ kalt wurde, äh, weil das dann mitten im Winter war. Und genau, ich kann mich erinnern, das war an, einem, an einem, äh, Sonntag, ganzen Tag gechillt. Und äh, die waren schon irgendwie am Plan, Eddie und äh, Jacob auch aus England. Und der Liam aus Kanada war, dann, war auch schon irgendwie eingeplant. Und das waren halt die, wo ich in meinem Zelt gechillt habe. Und dann haben die halt <lacht> gerade darüber geredet. Und dann habe ich halt einfach nachgefragt. Yo, what's, uh, what's the plan? Yeah, we're going to Darwin. You wanna come? Und als er das dann so gesagt hat, hat sich direkt in meinem, ich nicht, in meinem Bauch so, hat so angefangen zu sehen. Keine so Schmetterlinge, aber nicht, nicht auf... Uh, nicht äh, verliebt auf der Verliebt-Seite, sondern einfach, ich weiß nicht, auf einmal hatte ich einfach nur dieses wanna come. Und dann meinte ich einfach so, ja, okay, zum so, nächsten Tag ging's los. Morgens trotzdem yeah. um 5 Uhr aufgestanden. Das war nämlich die Zeit zur Arbeit. Habe meinen Supervisor okay. angerufen. Yo Alessio, tell you something. Uh, I'm not coming to work. Plants, plans have changed. Uh, we're going on a road trip. I hope that's okay. That's all right, I understand. That's <laughs> what yeah, so you think in Australia, no? Yeah, and I'm like, so, okay, do I have to call the, the, the office to uh, and tell them or anything. I said, like, nope, I will do it for you. Don't worry, have fun. <laughs> Thanks for being so lief, Dass. And then it's Montag, direct, los. <laughs> Auf den nächsten broadshow. Yeah.
0: Seid, habt ihr mehrere Stops gemacht ähm, oder seid ihr mehr oder weniger nach Darwin dann durchgefahren?
1: Nee, wir waren auch wieder dreieinhalb Wochen on the road, mhm. äh, sind nach, erstmal nach Cairns gefahren, haben uns äh, equipped äh, für das ja, Outback. Also ja. ich hab, wir haben uns ein Zelt gekauft, ich habe mir ein super kleines Zelt einfach mit Liam geteilt, Der Kanadier, einfach ein Zwei-Mann-Zelt, wir haben so, so nebeneinander gepennt, jede Nacht. <lacht> Hat uns nicht Die anderen beiden haben sich relativ äh, große Zelte geholt. Äh, Eddie, sogenanntes Swag, ne? Also, mhm. weiß ich weiß nicht, wie man das beschreibt. Einfach so ein längliches Zelt, was ja. sehr, sehr draußen geprüft ist Und ähm, ja, dann waren, haben wir drei Wochen waren wir unterwegs, haben immer draußen im Outback gekämpft haben jeden Tag auf einem Lagerfeuer Essen gemacht. Wir hatten keinen Gaskocher oder so. Äh, ja, war nachher ein bisschen risky, weil hätte es einmal richtig geregnet, hätten halt einfach kein Essen gehabt. Aber ja, wir haben eingedeckt, ganz irgendwie 60-70 Liter Wasser gekauft, äh, ganz ganz viel Essen, ganz viele ganz viel Thunfisch, ganz viele Kidneybohnen, äh, Reis. So den Bums halt und äh, dann erstmal Zivilis- Zivilisation AD gesagt <lacht> und dann yeah, cool. irgendwann sind wir natürlich in Darwin angekommen und dann sind wir erstmal da geblieben. Dann in Darwin war ich dann mal für ein bisschen länger als äh, drei Wochen. Hab dann da einen neuen Job direkt gefunden. Ich habe den, also im Outback hat man ja eher kein Netz. Äh, wenn dann wenn dann mein Netz war, habe ich halt auf Facebook geguckt und habe auf Facebook auch den Job gefunden. Zwei Tage, bevor wir angekommen sind, hatte ich dann quasi schon was im mhm. Line-Up. Das heißt, ich konnte direkt anfangen und habe dann in Darwin direkt angefangen zu arbeiten. Das waren dann haben dann so Festival, so große Metallzelte aufgebaut und so und das habe ich dann zwei Monate gemacht. Hat aber auch alles gar nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ich bin ja nach Darwin, um mehr Geld zu verdienen, um mehr zu sparen, aber da ja. ich halt Da wird halt wirklich jeden Tag gefeiert. Da ist jeden Tag gutes Wetter und da wird auch jeden Tag gefeiert. Und das ist mir dann ein bisschen zu verhängen. Ja,
0: Ja, dann, wie bist du dann jetzt da gelandet, wo du jetzt bist? Jetzt machst du wieder Farmwork?
1: Genau, also jetzt gerade bin ich in der äh, Heuproduktion. Das zählt als Farmwork, aber im Endeffekt, also ich bin in einer riesigen Halle, mit zwei riesigen Heupressen, die genauso lang sind wie die ganze Halle. Und äh, ich bin ganz am Anfang der Maschine und da fährt die ganze Zeit einer richtig speedy mit dem Gabelstapler rum und packt die Heuballen auf Rollbänder und äh, mhm. ich, ich hacke mit so ein, ich hacke mit so Äxten die Schnüre durch, die die, Heub, die, die Heuballen zusammenhalten, damit ja. die quasi erstmal geschreddert werden können, um dann richtig klein zusammengepresst zu werden.
2: Aha.
1: Das mache ich den ganzen Tag. Ist auch ein bisschen monoton, aber ich sehe das auch so ein bisschen als Meditation, sage ich mal, weil die Arbeit ist nicht wirklich äh, kognitiv fordernd. Ja. äh, Also nach zehn Minuten ist man im Flow und dann fängt der Kopf an zu rattern. Ich denke über alles Mögliche nach. Ich habe mir schon einen Plan für mein ganzes Leben gefühlt gemacht, jetzt in den letzten Tagen. Ja, ja. Und hier bin ich auch über zehn Umwege gelandet. Also von Darwin ähm, habe, wie gesagt, ich war, da für, ich war da für zwei Monate am Arbeiten, war halt cooles Wetter und dann wurde es aber irgendwann echt warm. weil Es ist zwar Winter, aber das kann man sich halt so gar nicht vorstellen, aber in Darwin ist halt im Winter trotzdem 24 Grad jeden Tag und ja. das, dann war das Richtung Juli wo dann äh, langsam der Build-Up wieder angefangen hat. Es gibt dann nämlich nur zwei-drei-Jahreszeiten. Es gibt einmal die äh, Dry-Season und die Wet-Season. Und dazwischen ist dann der Build-Up. Das heißt, ich war genau da, als der Build-Up angefangen hat. Und als, als ich angekommen bin, war es noch 24 Grad jeden Tag. Als ich gegangen bin, war es 34 Grad jeden Tag.
0: Und ja, ich, äh, also es war <lacht> auch in Darwin, als es, äh, also es war noch keine Regensaison. Ähm, es war trocken, aber es waren, ja, Ü30, Ü30 und oh, so schwül und äh, so viele Moskitos. Also, oh, ja. ja da wurde ich nicht.
1: irgendwie erspart. So Jacob, ah. mein Kollege, wurde richtig krass verstochen, jeden Tag. Ich hatte keinen einzigen Stich in der gesamten.
2: Okay. <lacht> Gar
1: <Okay>. nichts. <lacht> Gar nichts ich bin anscheinend nicht so begehrt habe. Und dann nach einer Woche jeden Tag 34 Grad, dachte ich, boah, ne reicht nee. jetzt. Ich ja. habe dann, ja. äh, hab dann gekündigt, habe dann noch anderthalb Wochen da in Darwin verbracht. Mhm. Und äh, dann war quasi der nächste Plan, nach äh, WA zu fliegen, wo ich jetzt auch gerade bin. bin dann aber vorher, ich bin vorher nochmal zurück nach Cairns geflogen, bin nochmal zurück zum Caravan Park wo ich mich mit den Italienern, mit denen ich mich angefreundet hatte, wieder getroffen habe. Und dann sind wir erstmal auf ein Festival gefahren. Okay. <lacht> ja, das, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall noch geplant. Da habe ich auch noch das, das Bändchen hier, Orinaya. Ja. Das Aha. war äh, im Regenwald, im Regenwald, drei Stunden über Kerns. Und das war full Psytrance, äh, ja, Full-Side-Challenge-Stuff äh, war das, so wie wir es hier nennen. Über vier Tage. Da wurde ich auf jeden ja. Fall nochmal ganz schön durchgerüttelt im Kopf, bevor es dann hierhin <lacht> ging. Und hier, ja, dann bin ich wieder nach Cairns, um dann hier, um dann nach Perth zu fliegen, also an, an die andere Seite hier nach Western Australia. Und dann habe ich mich hier quasi erst darum gekümmert, dass ich äh, ja, wieder einen Job finde. Hat dann irgendwie eine Woche gedauert oder so, bis ich was hatte, wo ich dachte, yo, das ist nice.
2: Mhm. Und jetzt bin mhm. ich hier.
1: Jetzt verdiene ich hier mein Brot. Äh, wohne hier komplett umsonst in einem Haus. Ich habe hier mein mhm. eigenes Zimmer. Ähm, ja. Ich wohne hier mit dem Schweizer zusammen mit Tim. Äh, ja, und das ist halt einfach chillig. Ich muss nicht bezahlen für, für Unterkunft. Das die einzigen Ausgaben, die ich habe, sind Essen. Mm. Ähm, und sonst gibt es ja auch nichts. Also, das Kaffee hat im Monat. Ja. Das heißt, ich kann jetzt hier auf jeden Fall ordentlich ansparen.
0: Ja, ja das war bei mir auch immer so. Also, äh, ja, wenn ich dann die Erntemaschinen gefahren bin, dann war es so, also ich musste nicht für Unterkunft bezahlen, äh, auch nicht für Essen, ähm, Also ich konnte wirklich, und sonst konnte ich ja auch nichts machen. Also ich habe wirklich in der Zeit alles komplett gespart, was ich verdient habe. So, das war schon ziemlich nice. Und dann habe ich das irgendwie, äh, also ich habe das immer mal wieder gemacht, aber das habe ich dann meistens so zwei Monate am Stück durchgezogen. Und wenn ich das zwei Monate durchgezogen habe, dann hatte ich halt auch erstmal ordentlich Kohle. Also, ja. Ja.
1: Gefällt mir auch besser, das in so Phasen zu machen. Weil, äh, ja. Ja, weil man sich dann einfach darauf einstellen kann, so, yo, jetzt ist Hasseln angesagt, jetzt äh, genau. stehe ich jeden Tag ich ziehe da durch äh, ich finde, das ist auch ein ganz cooles, äh, ganz cool, um ähm, ja, klar zu kommen <lacht> um den Kopf kriegen um ja. äh, Gedanken zu machen, um zu planen weil wenn man dann da voll in der Action wieder ist hektisch unterwegs ähm weil Reisen halt immer ganz, ganz viel ja, spontane Aktionen und irgendwie neue Bekanntschaften und dann doch geht es doch dahin und so. Das ist halt mhm. mit Inbegriffen. Das kann, man kann eigentlich nicht planen, aber in der Zeit, wo man dann ja einen Alltag hat in dem Sinne, arbeitet und viel Kapazität frei, um nachzudenken, kann man sich zumindest eine Grundrichtung überlegen, wo es hingehen soll. Und genau. was ich auch gelernt habe, Plan zu haben ist immer cool, an dem man sich man, man sollte sich aber nicht daran festhalten.
0: Genau, also. ja, ja, das ist bei mir deswegen ich nenne das meist, äh, meistens immer so Ideen, ja, <lacht> sich gewisse Ideen machen, ähm, ja, aber halt, ja, ein grober Plan ist in Ordnung, aber man äh, darf den dann auch ruhig ändern, also Genauso, wie man es erst dachte, kommt es meistens sowieso nicht. Und dann darf man sich da auch gerne drauf einlassen, wenn es anders kommt. Und ähm, ja, mal so zum Abschluss. Was was hat dir in Australien am Reisen so so am besten gefallen? Oder warum kannst du auf jeden Fall äh, empfehlen, das ähm, zu machen?
1: Dazu hatte ich mir äh, vorher tatsächlich schon Gedanken gemacht ähm, und ich finde, dass zwei Punkte besonders äh, oder die sich für mich als besonders äh, äh, wichtig herausgestellt haben, besonders erkenntnisreich. Zum ersten ähm, war natürlich, dass ich war da, das jetzt, weil das mein Reisen ist in dem Sinne, da bin ich zum ersten Mal auf mich alleine gestellt und äh, Direkt als ich angekommen bin in Sydney, habe ich mich, habe ich mir gedacht, so, yo, wie mache ich das jetzt, äh, zum, also wie ernähre ich mich, weil ich bin relativ sportbegeistert und äh, war auch am Anfang in Sydney, bin ich ins Fitnessstudio gegangen, habe mich da, ja, ich habe zum ersten Mal selber gekocht, aber habe dann relativ ernähre, was ich auch seitdem durchziehe, weil vor allem, Also, auf einmal, wo ich 100% selber verantwortlich bin für mein Geld, machen Süßigkeiten nicht mehr so viel Sinn, finde ich
2: zumindest.
1: (lacht) Ich kann mein Geld geiler ausgeben. Also, im literal Sense, natürlich ist es immer nur ein bisschen, aber Süßigkeiten sind geil, aber bringen mir jetzt nicht so viel und stattdessen war ich dann halt irgendwann, war ich in der Nähe vom Kerns, habe ich einen falschen Sprung gemacht. Und dafür ist das Geld natürlich, äh, dafür bockt das natürlich, weil Geld halt die Ressource ist, mit der man hauptsächlich umgehen muss, nach, nach seiner Zeit natürlich. Also ja, einfach, einfach, dass man auf einmal auf sich alleine gestellt ist und auch diese, dieses Selbstbewusstsein, das es gibt, dass man das, dass man das schaffen kann. Und das ist in ja. Australien sehr, sehr einfach und sehr, sehr entgegenkommt. Also die Bürokratie ja. Ist, ja, ist da sehr, sehr gehen kommt, man, kann, man, man kommt hier an, man macht am ersten Tag direkt ein Bankkonto, holt sich einen Handyvertrag, zack, bumm, gar kein Problem. Dann habe ich mich ums Essen gekümmert, habe dann, hab dann über Facebook direkt einen Job gefunden äh, und das, das gibt einem so auf jeden Fall Selbstvertrauen, dass die Reise, die natürlich vorher äh, sehr also komplett ungewiss ist, äh, weil man äh, mhm. vor allem, wenn man das erste Mal reist, gar keinen Plan hat, was man erwarten soll, dann hat man direkt so ja diese Erfolgserlebte, dass man auf eigenen Beinen stehen kann und dass es gar nicht so schlimm ist. Und dann auch, das ist das Erste, quasi diese Grundlagen. Und dann das Erweiterte mit dem Sozialen, dass man Leute findet, mit denen man sich versteht und so. Das ist ja dann die andere Sorge, dass man dann denkt, ja, wie passiert das? Und ich kann jetzt nur von Australien reden, aber das das ist so, so selbstverständlich, dass man hier einfach... Leute kennenlernen, dass, dass alle, alle sind offen und nett und cool drauf. Vor allem natürlich alle Reisenden, weil alle im gleichen Boot sitzen. Alle kommen hier an und wollen was ja. erleben. Und diese Energie, diese Energie, die überträgt sich dann einfach. Das, das, dadurch entsteht dann alles super easy, super spontan und man lernt einfach Leute kennen. Und mhm. äh, ja, genau. Und das ist die zweite große Sache, die ich äh, an dem Reisen sehr, sehr sehr, sehr cool finde und das mich auch was mich auch ähm, persönlich weitergebracht hat, ist einfach diese Erkenntnis, da, dass, ähm, klar ist das ja auch noch die westliche Kultur, aber einfach andere Menschen kennenzulernen und äh, also ich habe das Gefühl, wenn man sein Leben lang nur zu Hause gelebt hat und äh, im eigenen Land, dann differenziert man zwischen den Freunden und den Fremden und was für Gemeinsamkeiten man mit den Freunden hat und was einen von den fremden Leuten unterscheidet. Und mhm. wenn man dann hier hierhin oder wenn man anfängt zu reisen, äh, dann vermischt sich das auf einmal, weil alle sind in dem Sinne fremd. Aber auf einmal kommt es darauf an, was für Gemeinsamkeiten man mit Leuten hat, die von woanders kommen und, und also erstmal sind das natürlich große Unterschiede, die haben zum Teil eine andere Muttersprache, die sind komplett anders aufgewachsen und, aber man versteht sich trotzdem mit den Leuten, selbst wenn man ein bisschen okay. äh, eine Sprachbarriere hat, weil die nicht so gut Englisch können, man selber nicht so gut Englisch kann eventuell äh, und dann mit diesen Menschen, die von komplett woanders herkommen, trotzdem Gemeinsamkeiten zu haben und sich auf diese zu fokussieren und dadurch eine geile Zeit zu haben, da sind die Unterschiede gar nicht mehr so wichtig und äh, für quasi generell auf zwischenmenschliche Beziehungen. Für mich habe ich halt äh, gelernt, dass das halt beides wichtig ist. Dass jetzt sehe ich auch quasi, dass also zum einen die Gemeinsamkeiten mit Fremden, die Unterschiede zwischen mir und äh, anderen Menschen in dem Sinne, aber auch, dass dass ich nicht nur gemeinsam mit meinen Freunden habe, sondern auch die Unterschiede zwischen mir und meinen Freunden, dass die auch wichtig sind, sage ich mal. Dass es, dass es quasi nicht nur wichtig ist, sich da äh, oder zu äh, wie soll ich das, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Einfach, ja, einfach, dass die Menschen, die mir nahe stehen, dass, äh, dass die mir nicht nur, dass ich denen nicht nur nahe stehe, weil ich das und das und das gemeinsam mit denen habe, sondern dass das und das und das auch anders ist und mhm. dass wir uns da gegenseitig entweder ergänzen man da voneinander lernen kann. Ja, und das habe ich vor allem im Austausch mit Menschen äh, von woanders kennengelernt äh, oder für mich ergründet, sage ich mal. Mhm. Und wenn man, mhm. und das das ist dann noch, das, das, das merkt man noch viel krasser, wenn man hier in diesem fremden Land unterwegs ist und dann auch Deutsche trifft. Weil dann hat ja. man, dann mit Deutschen ist man direkt so. Und, <lacht> und, und und selbst wenn man mit diesen Menschen äh, sonst gar nicht so viele Gemeinsamkeiten hat, der Fakt, dass man deutsch ist, dass man die gleiche Sprache spricht, man versteht sich auf einmal auf so einer Ebene. Aber mhm. diese Ebene kann man halt mit so, so vielen Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise haben. Ja. Und ja, das hätte niemals gedacht, dass es ja diese Verständnisebene nicht nur auf Basis gemeinsamer Interessen gibt, sondern dass es diese Verständnisebene ich weiß nicht, ob es, ob es einfach die menschliche Ebene ist oder was auch immer, aber dies, dieses, dieses gemeinsame Verständnis von Dingen, die man, die man, äh, ja, die man wichtig findet, Werte und äh, dass man das einfach mit Menschen haben kann, die komplett anders sind in dem Sinne, aber doch dann irgendwie ja. nicht. Das hat mich ja. auf jeden Fall sehr, sehr krass geöffnet der Welt und anderen Menschen gegenüber und äh, habe mir auch ja einfach Hoffnung für die Welt gegeben, keine Ahnung. <lacht> so, weil, also es ist, einfach, es ist einfach schön.
2: Es ja. ist
1: einfach schön, weil, weil es einfach so unglaublich viele Menschen gibt, mit denen man sich verstehen kann und mhm. dieses Potenzial einfach, jetzt denke ich mir so halt so, yo, Geil, ich kenne hier so viele Menschen, mit denen ich mich verstehe. Ich kenne zu Hause immer noch die ganzen Leute, die ich verstehe. Aber es gibt auch noch unendlich viele andere Menschen, mit denen ich mich potenziell richtig gut verstehe. Und die habe ich, und da habe ich einfach Bock drauf, die irgendwann mal kennenzulernen. Und das gibt mir jetzt einfach so ja, das Selbstbewusstsein und die Offenheit und einfach die, die, die Euphorie, äh, Neues zu erleben und neue Menschen kennenzulernen, weil ich jetzt einfach weiß, es ist MP, eine empirische Studie, es ist geprüft. Es ist, es, ist, es ist faktisch wahr, dass ich neue Menschen treffe, dass ich neue Dinge lerne, dass ich einfach äh, auf neuen Ebenen mit Menschen connecte. Ja, und das kann ja. ich nur jedem empfehlen.
0: Ja, richtig coole Erkenntnis. Ähm, und ja, auch richtig cool formuliert, beschrieben. Ja, ähm, Für diejenigen, die das vielleicht noch nicht selbst erlebt haben. Ja, ich äh, denke, die fühlen sich jetzt auf jeden Fall irgendwie... Ähm, angesteckt von dir, weil deine Euphorie äh, kann man auf jeden Fall sehr spüren. Finde ich richtig cool. Und ja, das ist auch, äh, finde ich, ein perfekter Abschluss. Ich finde es richtig cool, dass du da warst, dass du von deinen verschiedensten Erfahrungen äh, von Party, Ostküste bis hin zum Outback-Reisen nach Darwin und Farmwork, dass du das alles geteilt hast. Hast ja echt schon richtig viel erlebt jetzt in den acht Monaten. Und jo. ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke dir, Caroline, dass ich da sein durfte. Äh, ja, Abschlusswort noch einmal ganz kurz. Auf jeden Fall, acht Monate. In acht Monaten habe ich mehr erlebt, gelernt und äh, gesehen als in meinem ganzen Leben zuvor und das will ich so beibehalten. Ich bin seitdem so unglaublich wiss- und lernbegierig. Äh, Ich will will alles wissen, ich will alles sehen äh, und einfach weit. Und das kann man, glaube ich, nur beim Reisen irgendwie so haben.